0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Podcast «Entscheidung 2020», respektive 21 von Tamedia. Das hat jetzt wirklich seit 200 Jahren nicht mehr gegeben. Ein wilder Mob von rechtsradikalen Randalierern hat das Kapitol in Washington gestürmt. Und das Kapitol, das ist nicht einfach ein Parlamentsgebiet irgendwo, sondern das ist wirklich das Herz von der amerikanischen Demokratie. Nicht etwa das Haus, sondern etwas Kapitol. Angestachtet vom Präsident Trump haben seine radikalisierten Fans verhindern dass der Wahlsieg von Joe Biden im Kongress bestätigt wird. Die Bilder, die nachher den er Erreichten aus Washington sind absolut ungewohnt und wirklich in erster Linie verstörend. Was heißt das jetzt? Ist das ein versuchter Staatsstreich gsi? Was sind die Folgen für Trump? Was im für von Joe Biden und die amerikanische Demokratie generell? Darüber unterhalte ich mich mit dem Martin Kilian, unserem langjährigen Korrespondent in den USA. Er ist in Charlottesville, im amerikanischen Bundesstaat Virginia. Ich bin Christoph Münger und leite das Rösser International von der Tamedia-Redaktion in Zürich. Guten Tag, Martin. Guten Tag, Christoph. Ich nehme an, du hast am Mittwoch auch Fernsehen geschaut, bist gebannt vom dem Fernsehen gesessen. Weißt, du dir ja doch den Kopf gegangen, wo du die Bilder aus Washington gesehen hast?
1: Ja, mir ist durch den Kopf gegangen, was ein trauriger Tag das ist und was das für ein Abgesang auf die amerikanische Demokratie war und dass dieser Tag tatsächlich in die Geschichte eingehen wird. Es ist nicht das erste Mal, dass es Randale in Washington gegeben hat. Das gab es in den 60er Jahren, das gab es 1932, als die Kriegsveteranen des Ersten Weltkriegs in der Bonusarmee Bezahlung forderten, aber so etwas... Das habe ich noch nie gesehen und ich denke, dass es auch wirklich, wirklich Nachwirkungen haben wird. Man muss sich mal vorstellen, wenn anstatt dieser Trump-Fans die Demonstranten Black Lives Matter Leute gewesen wären oder Antifa, was da los gewesen wäre. Und nun hat das Land vielleicht tatsächlich erkannt, dass die größte Gefahr eben nicht von den versprengten antifa Deppen auf der linken Seite kommt und ganz gewiss nicht von Black Lives Matter Aktivisten, sondern dass die größte Gefahr von radikalisierten Rechten kommt, deren Gefahr seit Jahren anwächst und die ja gestern nicht zum ersten Mal äh, solche Randale gemacht haben, man erinnere sich nur an die Vorgänge im Staatsparlament in Lansing in Michigan als bewaffnete Rechte. Dort aufgetreten sind. Man erinnert sich auch an den Versuch, die Gouverneurin von Michigan zu entführen. Das ist eine wirklich dezidiert große Gefahr in diesem Land, vor der man die Augen nicht mehr verschließen kann.
0: Und ich erinnere mich natürlich vor allem an den Aufmarsch in der Heimatstadt in Charlottesville, August 2017. Und was das die Gefahr von den Rechtsradikalen betrifft, meinte ich, dass der US-Keimdienst hier längst als größte Gefahr für die amerikanische Demokratie und der amerikanische Staat generell äh, deklariert hat. Oder irre ich mich da?
1: Nein, du hast recht, Christoph. Das FBI warnt seit Jahren vor einer Ausweitung der rechten Szene vor Leuten, die weiße Vorherrschaft anstreben, Neonazis. Und das hat sich jetzt alles vermengt. Äh, da sind dann gewisse Trump-Fans dazu gestoßen. Das ist eine wachsende Gefahr. Und, auch das muss man mal sagen, die größte. Anteil der größte Anteil von Gewaltverbrechen politisch motivierten Gewaltverbrechen geht nicht von Antifa aus, geht nicht von muslimischen Hardlinern aus, sondern von amerikanischen Rechtsradikalen und zwar im gesamten Land. Und es ist nun wirklich an der Zeit, nachdem was gestern passiert ist, dass hier auch durchgegriffen wird.
0: Ja, und das ist auch statistisch beleidigt. Ausgegangen, die Sache am Mittwoch in Washington ist vom Donald Trump. Er hat seine Anhänger aufgefordert, nach Washington zu kommen an dem Tag, wo am denn Wahlsieg bestätigt werden. Ich vor Trump-Fans die wir den
2: All of us here today do not want to see our election victory stolen by radical left Democrats, which is what they're doing, and stolen by the fake news media, that's what they've done and what they're doing. We will never give up, we will never concede, It doesn't happen. You don't concede when there's death our country has had enough we will not take it anymore and that's what this is all about and to use a favorite term that all of you people really came up with we will stop the steal
0: es ist einmal mehr, hat der Trump äh, gesagt vor seinen äh, Leuten, dass er eine Wahlsieg eingefahren hat und dass, dass er jetzt aufhören muss, dass der Wahlsieg gestohlen werde, obwohl längst offiziell bewiesen und erklärt worden ist, dass der Wahlsieg alles andere als von Joe Biden sondern rechtmäßig korrekt und es hat auch die, äh, die verschiedenen Vorstöße vom Trump vor Gericht zu nühtem geführt. Äh, Martin, wie, wie hat der Auftritt von vom Trump auf dich gewirkt?
1: grauenhaft ekelerregend, der Höhepunkt von vier furchtbaren Jahren. Und man kann jetzt alles Mögliche anführen, was Trump gut gemacht hat. Natürlich hat er einige Sachen ganz gut gemacht in der Außenpolitik oder auch in der Wirtschaftspolitik. Aber das verblasst doch wirklich vor allem, was er an Schaden in dieser Demokratie angerichtet hat. Und ich kann mir es immer noch nicht erklären, dass es tatsächlich Publizisten gibt, auch in der Schweiz, die diesen Mann für die Wiederkunft von Jesus halten. Die glauben, er sei der größte <lacht> Präsident seit Ronald Reagan, ich finde das unglaublich. Ich meine, der Schaden, den Donald Trump in dieser Demokratie und in meinem Land angerichtet hat, wird noch in Jahren messbar sein. Es wird einige Zeit dauern, bis wir über die Dinge, die gestern in Washington passiert sind, hinweggekommen sind und die Hauptschuld daran trägt Donald Trump. Natürlich hat er Leute gehabt, die ihn dazu ermächtigt haben, die ihn unterstützt haben. Aber es ist dieser Wirrkopf, dieser seltsame Mensch, der keine Empathie hat. Wir sind hier mitten in einer furchtbaren Corona-Epidemie, der nichts dagegen unternommen hat und nichts dagegen unternimmt und der nun, seinen Abtritt hinlegt, seinen Abgang hinlegt mit einer Show, die man also schlimmer nicht hätte sich vorstellen können. Es ist wirklich ekelerregend.
0: Du sprichst von einer Show. Ist, ist das jetzt die Show ein gescheiterer Startstreich, ein Putschversuch im Prinzip oder nur eine Demonstration, wo aus dem Ruder gelaufen ist?
1: Ich glaube, dass Mitt Romney, einer der Helden in dieser ganzen Malaise, das gestern richtig gesagt hat. Er sprach von Insurrection. Das ist ein Aufstand, eine Revolte, die von Amateuren geplant worden war und die von Donald Trump angestachelt worden war. Übrigens, das muss man wirklich mal sagen, es gibt auch in den ansonsten furchtbaren Annalen der Republikanischen Partei der letzten Jahre einige Helden mit Romney ist einer. Ein anderer ist der Abgeordnete Adam Kinzinger aus Illinois, der immer wieder vor solchen Sachen gewarnt hat. Aber im Großen und Ganzen hat Romney recht. Es war der Versuch eines Aufstands. Es war der Versuch, ein klares und zertifiziertes Wahlergebnis umzustürzen. Und hier
0: kommen wir dann eben in Gewässer rein, die hochgefährlich sind. Das Kapitol ist ja eigentlich das Herz von der amerikanischen Demokratie. Nun ist das Herz attackiert worden. Was heißt das? Was bedeutet das?
1: Das war nochmal meinen Augen ein letzter symbolischer Akt für die Niederträchtigkeit der Trump-Präsidentschaft. Dass nun tatsächlich das Haus des Volkes, das ist ja unser Haus, dass dieses Haus des Volkes von einem Mob attackiert worden ist, dass dabei Menschen auch umgekommen sind, dass die Abgeordneten Senatoren sich verbarrikadieren mussten. Das sind ja Zustände tatsächlich, wie man sie in einer Bananenrepublik erwartet. Ich habe zuletzt eingeschlagene Scheiben und ein abgefackeltes Gebäude in Asuncion in Paraguay gesehen. Und dort geht es nicht so schlimm zu, wie es gestern in Washington zugegangen ist.
0: Das war ein Stoß ins Herz der amerikanischen Demokratie. Daran kann man nicht rütteln. Joe Biden ist angesichts des Sturms aufs Kapitol vor die Kamera getreten und Er hat festgestellt, dass die amerikanische Demokratie verschieden wird. Hören wir kurz rein. As
2: I said, America about honor, decency, respect, tolerance. That's who we are. That's who we've always been. The certification of the electoral college vote is supposed to be a sacred ritual to reaffirm, the purpose is to affirm the majesty of American democracy. But today's reminder, a painful one, that democracy is fragile, and to preserve it requires people of goodwill, leaders of the courage to stand up, who are devoted not to the pursuit of power, oder der personal interest pursuits of their own selfish interest at any cost, but of the common good.
0: Wir gravieren diese Bedrohung der amerikanischen Demokratie, von deren radikalen Minderheit auf beiden Seiten.
1: Ja, ich würde mal davon ausgehen, dass wir hoffentlich den Höhepunkt gestern erreicht haben. Ich glaube, dass das ein Weckruf war für das Land und ich bin immer noch überzeugt, dass wir alle hier, dass die Amerikaner den richtigen Weg aus dieser Misere und aus dieser furchtbaren Hinterlassenschaft der Trump-Präsidentschaft finden werden. Aber es kann natürlich auch so sein, dass sich diese der ganze rechte Rand weiter radikalisiert, dass Trump die nächsten vier Jahre benutzt, um tatsächlich sich zu einer mythischen Figur zu machen. Aber ich denke, dass es wahrscheinlich anders ausgehen wird, dass vielen Amerikanern, die vielleicht kokettiert haben mit Donald Trump und mit einigen von dem, wofür Trump steht, dass sie nach dem Tag gestern umdenken werden, dass das Land zur Besinnung kommen wird, dass man vielleicht auch wieder mal an die Fakten glaubt, an die Wissenschaft glaubt, alles Dinge, die Donald Trump einfach umgeworfen hat. Ich bin eigentlich ganz zuversichtlich. Ich denke immer, dass man niemals äh, gegen Amerika wetten sollte. Das Land wird sich auch von Donald Trump erholen, vielleicht sogar in einem guten Sinne, weil es
0: tatsächlich, wie ich schon sagte, ein Weckruf war, was in Washington passiert ist. Jetzt gibt es Stimmen, die sagen, der Trump soll doch noch vorzeitig aus dem Amt entfernt werden. Ist ein bisschen für so eine Idee, oder?
1: Ja, es gibt tatsächlich diese Stimmen, es gab gestern also auch äh, Kommentatoren, darunter offensichtlich auch Republikaner, die äh, tatsächlich erwogen haben, das den 25. Verfassungszusatz anzurufen, das heißt also eine Entfernung von Trump aus dem Amt, äh, wozu eben die Zustimmung einer Mehrheit des Kabinetts zuständig würde, aber es wird soweit nicht kommen. Ich denke, dass es einfach auslaufen wird. Man könnte natürlich sich überlegen, Trump nochmals anzuklagen und ein Impeachment durchzuführen auf die schnelle Art, um zu verhindern, dass er 2024 nochmal antreten wird. Das kann man mittels eines Impeachments machen. Aber das ist alles, das sind Träume und das sind Vorhaben, die sie nicht mehr einlösen lassen. Der Mann wird in 13 Tagen oder in 12 Tagen aus dem Amt scheiden und er wird einen Trümmerhaufen hinterlassen, uns allen einen Trümmerhaufen hinterlassen, an dem wir nun abarbeiten müssen, alle zusammen.
0: Das ist wahrscheinlich realistisch, realistische Einschätzung, ich sehe es ähnlich. Äh, ein Trümmerhaufen ist eigentlich auch die republikanische Partei. Die haben jetzt das Weisse Haus verloren und äh, nach dem Doppelsieg von der Demokratin Georgia auch noch der Senat. Wie geht es dort weitergehen?
1: <lacht> ja, das ist natürlich wirklich eine ganz bittere Pille. In vier Jahren, haben sie das Weiße Haus verloren, sie haben das Repräsentantenhaus verloren und sie haben jetzt den Senat verloren. In vier Jahren. Und die Partei steht vor einem riesigen Trümmerhaufen. Das Beste, was ihr passieren könnte, wäre eine Spaltung. Dass man also äh, Leute wie Romney hat, wie den Senator Ben Sasse aus Nebraska und andere vernünftige Gestalten in dieser Partei, die eine konsequent gute Politik rechts der Mitte betreiben wollen und eine entsprechende Partei gründen. Aber wahrscheinlich wird das nicht gehen. Ich habe keine Ahnung, wie es mit den Republikanern weitergehen sondern Man muss dazu auch sagen, dass die Fäulnis dieser Partei, fing nicht erst mit Trump an, die fing schon mit Ronald Reagan an. Das hat sich, die Radikalisierung hat sich über Jahrzehnte fortgesetzt und das Endprodukt war Donald Trump. Und jetzt steht die Partei tatsächlich vor einem Trümmerhaufen. Und wie sie damit fertig wird, wird ganz entscheidend auch die Politik in den nächsten Jahren in den Vereinigten Staaten bestimmen. Wird sich diese Partei reformieren? Wird sie zu sich selber finden? Wird sie zu einer tragfähigen politischen Konstante werden? Oder wird sie noch idiotischer, wird sie noch radikaler? Das sind Dinge, die in den nächsten zwei Jahren nun äh, entschieden werden. Ich hoffe nur, dass diese Mitglieder der Partei, wie die Senatoren Ted Cruz oder Josh Hawley, die gestern im Kongress gegen die Zertifizierung des Wahlsiegs von Joe Biden gestimmt
0: haben, dass deren Karriere vorbei ist. Das hoffe ich wirklich. Ich würde vielleicht einschränkend sagen. Also bei den Wahlen ähm, äh, Anfang November haben die Republikaner im Repräsentantenhaus äh, überraschend gut zugelegt. Sie sind immer noch die Minderheit, aber sie ist, nur glaube ich, nur noch acht Sitze Unterschied, oder?
1: Das ist richtig. Sie haben zugelegt, aber sie haben trotzdem alle Institutionen in Washington in diesen vier Jahren verloren, außer dem Obersten Gericht. Da hat natürlich Donald Trump drei neue Richter reinsetzen können. Und das Gericht ist nun ganz klar konservativ. Aber du hast recht, Christoph, die Partei hat zugelegt, hat Sitze dazu gewonnen, aber es hat nicht dazu gereicht, die demokratische Mehrheit im Repräsentantenhaus zu knacken. Nun haben sie also im Kongress überhaupt keine Mehrheiten mehr, nach den Vorgängen in Georgia.
0: Das Stichwort, wie erklärst du den doch überraschenden Erfolg der Demokraten, ich hätte nie mit dem gerechnet.
1: Ich bin natürlich darauf besonders stolz, weil ich jahrelang, fünf Jahre lang in Georgia gelebt habe. Ich kenne den Staat sehr gut, fühle mich mit dem Staat sehr verbunden. Georgia hat sich sehr gewandelt. Die Vorstädte sind größer geworden. Atlanta ist eine Weltklasse-Metropole geworden. Die Bevölkerung in den Vorstädten ist sehr viel bunter geworden. Amerikaner mit asiatischem Migrationshintergrund sind dahingezogen. Sehr viele Latinos. Afroamerikaner machen ein Drittel der Wähler aus. Und den wesentlichen Anteil an dieser doch schockierenden Niederlage in Georgia hat natürlich Donald Trump gehabt. Die Leute haben den Kanal voll gehabt von ihm, die Wähler in Georgia, sie haben ihm auch sehr übel genommen, glaube ich, dass er dauernd wieder behauptet hat, er sei um den Wahlsieg bei der Präsidentschaftswahl in November in Georgia betrogen worden. Der Staat hat dieses Wahlergebnis zweimal nachgezählt, einmal sogar von Hand. Es ist völlig legitim gewesen, aber Trump hat dauernd wieder von Wahlbetrug geredet und so weiter und so fort. Und das hat auch die republikanische Wahlbeteiligung wahrscheinlich etwas gedämpft. Hinzu kommt, dass die Demokraten in Georgia, vor allen Dingen Stacey Abrams, die äh, erfolglos sich um den Gouverneurssitz in Georgia beworben hatte, eine Afroamerikanerin, dass sie die Registrierung von Neuwählern konsequent in Georgia betrieben hat. Und das hat zur Folge gehabt, dass wir also einen Rekordanteil von neuen Wählern hatten. Und man muss sagen, wenn du mir Christoph gesagt hättest vor einer Woche, dass beide Senatssitze in Georgia an die Demokraten gehen, da hätte ich gesagt, nein, niemals. Wie gesagt, ich kenne den Staat sehr gut. Und es hat mich also besonders überrascht, dass die Republikaner dort beide Sitze verloren haben. Aber auch das muss man ganz klar auf das Konto von Donald Trump schieben, letztendlich. Ich
0: hätte ja das kein Fall vorgeschlagen. Ich habe höchstens mit einem gerechnet. Also es wäre die Möglichkeit von einer Wette, wäre der dieser Georgia-Geschichte in dem Fall <lacht> nicht vorhanden gewesen. Was kann jetzt der beiden machen? Jetzt hat er den Senat, sehr knapp zwar, aber man braucht die Republikaner doch, wenn er gewisse Gesetze durchbringen Aber was kann er jetzt machen?
1: Also erstmal kann er sein Kabinett so besetzen, wie er das will. Er hat ja nun eine Mehrheit im Senat. Es ist zwar 50-50, 50 zu /50, 50, 50 im Senat, aber Vizepräsidenten Kamala Harris kann dann immer den Ausschlag geben. Er hat also eine knappe Mehrheit im Senat. Das heißt, er kann Kabinettsposten besetzen, ohne befürchten zu müssen, dass die Republikaner seine Kandidaten ablehnen. Das müssen ja alle Minister zum Beispiel vom Senat äh, ähm, abgesegnet werden und da muss also Joe Biden sich nicht mehr fürchten, er kann auch seine eigenen Richter durchbringen. Und er kann größere Vorhaben anschieben. Es wäre natürlich ganz schön und sehr wichtig nun für die Zukunft, wenn er auch einige republikanische Senatoren bei entscheidenden Abstimmungen auf seine Seite ziehen könnte. Er will das ja, er hat das angekündigt, um auch dadurch die Polarisierung der beiden Lager zu überwinden. Und man muss jetzt mal schauen in den nächsten Monaten, ob dieser Schreckenstag in Washington mit dem Sturm auf das Kapitol vielleicht doch einige republikanische Senatoren bewegen wird, auf die Demokraten zuzugehen, dass vielleicht doch ein neuer Wind der Kooperation im Kongress einzieht. Ich wünsche mir das und ich weiß, dass viele meiner Mitbürger sich das wünschen und es bleibt zu so hoffen, dass vielleicht irgendwie auf irgendeine Weise dies geschehen wird.
0: Ja, und es ist ja nicht ausgeschlossen. Der Joe Biden hätte ja schon ja langjähriger Senator und hat dort offenbar mit dem Mitch McConnell recht gut zusammengeschafft in seiner Zeit. Erwartest du weitere neue Unruhe am Tag der Amtseinführung, am 20. Januar von Joe Biden, oder äh, ist das nicht mehr das Top, was wir jetzt gesehen haben? Du, ich hoffe
1: es nicht, Christoph, ich weiß es nicht, wir hoffen es alle nicht, man kann es nicht ausschließen, es gab ja gestern nicht nur in Washington Randale, es gab ja auch Randale in verschiedenen Staatshauptstädten, auch in Kalifornien, in Sacramento, ähm, ob sich nun dieses Potenzial von Trump erschöpft hat in diesem Schreckenstag gestern in Washington, das kann man nur hoffen. Aber das Wichtigste ist, dass dieser verbogene Mensch in weniger als zwei Wochen aus dem Weißen Haus draußen sein wird. Und das gibt uns allen, der Politik, den Medien, allem, dem ganzen Land, die Möglichkeit eines Neustarts. Und man wird, äh, da bin ich mir sicher, in einer Betrachtung der Trump-Präsidentschaft, der einst Trump nicht wie Markus Somm meinte, als den größten Präsidenten Saint Ronald Reagan einordnen. Da würde ich Herrn Somm der Wetter anbieten. Die Historiker werden ihn ganz, ganz unten ansiedeln. Dort, wo sich die Deppen des 19. Jahrhunderts wie Andrew Johnson befinden. Da bin ich mir wirklich sicher.
0: Wir werden es gesehen und auch, wenn ich aber mit annehme, Donald Trump wird nicht von der Bühne verschwinden nach dem 20. Januar. Was aber das Image von der USA betrifft, das hat natürlich jetzt auch gestern wieder ein... Erheblicher Schaden genommen, mindestens kurzfristig, oder wie siehst du, was wird sich das demnächst wieder erholen?
1: Das hängt von den Entwicklungen hier ab. Es stimmt natürlich, man kann nicht dauernd in der Welt umeinander schreien. Wir sind die beste Demokratie, das Licht auf Erden, die Stadt, die leuchtende Stadt auf dem Hügel, die unverzichtbare Nation. Und dann dauernd wieder an der eigenen Demokratie der eigenen Demokratie Schaden zufügen. Da gibt es natürlich Gegenreaktionen und ich glaube wirklich, dass das Image der Amerikaner und Amerikas erheblich angekratzt worden ist in den letzten vier Jahren, nicht nur gestern sondern in den vergangenen vier Jahren. Man kann ja nicht dem Rest der Welt Demokratie vorschreiben, indem man sie zu Hause abbaut, indem man immer neue Barrieren gegen Wahlbeteiligung macht, indem man die Wahlbezirke auf absurde Weise einteilt, indem man mit Lügen und Anfechtungen Wahlen einfach umstoßen möchte. So kann man nicht in die Welt dann rausgehen und kann sagen, wir sind ein leuchtendes Beispiel für den Rest von euch. Das sollten die Amerikaner jetzt etwas, das sollten sie etwas leiser treten.
0: Martin, danke vielmals. Wir haben wieder viel besprochen, aber Sie sind natürlich noch lange nicht fertig, wenn wir jetzt wieder gesehen haben. Bis zum nächsten Mal. Das war eine weitere Folge von «Entscheidung 2020», einem Tamedia-Podcast zu der Wahl in den USA. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir werden den Podcast noch weiterführen, bis zur Amtseinführung von Joe Biden am 20. Januar. Wir haben davon geredet. Dann sollte die Entscheidung 2020 wirklich tatsächlich langsam umgesetzt sein. Wie es nachher mit diesem Podcast weitergeht, werden wir dann informieren. Nachlesen haben wir den Podcast auf den Websites von Tagesanzeiger, Batz, Bund, Berner Zeitung und allen anderen Mediatiteln. Am Mikrofon in Charlotte, Virginia war Martin Kilian, Da in Zürich der Christoph Münger. Bis zum nächsten Mal, hier aus Zoom.